0: Libronos del mal, una lenta comprensión de lectura, descubriendo terrenos divergentes, desde libros e historias siempre ingentes para acercarse a la literatura. Bienvenidas a este tonto intento para hablar entre prosa y poesía porque las letras son un cuento de palabras, sutileza y agonía. Los martes, cada 15 días, de 10 a 11 de la mañana, solo por Encuentro raro. Buenos días a todas las personas que, que nos escuchan, no sé si sea por suerte o por gusto, pero pues que nos están escuchando, hoy 10 de agosto del 2021, espero que, que puedan compartir con nosotros, oiga nosotros no tenemos redes sociales, ya que ya que me entra esa duda Daniel, buenos días, nosotros no tenemos eh, ningún lugar ningún repositorio para que la gente se comunique con nosotros. Yo, Nos creo, que,
1: yo creo que la yo creo creo que que buenos días bien. primero, primero creo que buenos, buenos días. días y segundo creo que si llegamos a hacerlo deberíamos tener una sola, nosotros no somos tan digitales como quisiéramos, ni tan exitosos como nuestras mamás creen.
0: Sí, yo creo que podríamos usar latin mail o, o correo certificado. En su defecto.
1: Sí, tener un, un correo en esos casilleros que había en el edificio de Avianca del Centro hace mucho tiempo.
0: Sí, me gusta, me gusta esa idea. Pero Daniel, ya, ya después pensaremos eso. Creo que ahora lo que nos convoca es lo que nosotros hemos leído. ¿Qué pasó durante esos 15 días? ¿Cómo Oiga. le fue? Creo que, usted lee, creo que usted lee más que yo. Y, no, y no, no puedo excusarme porque yo sé que hago el esfuerzo, pero creo que usted leyó dos libros, si no estoy mal, me había contado así. Durante la semana
1: pasada Pues fíjese que eh, la soltería Y el no tener televisión en casa Ha tenido estas ventajas Porque ah. si ya me hubieran instalado el servicio de televisión Probablemente no estaría En el juicio en el que estoy Porque yo caigo muy fácil Pero sí señor Yo recuerdo entonces que en el episodio pasado Le conté que estaba a mitad de la novela Rana de Moyan.
0: Sí Sí, sí,
1: sí. pues tengo que decirle que tal cual como lo puse en el twitter que, que, que yo tengo personal arroba, escríbeme acá así me encuentras, muy sencillo arroba, escríbeme muy, acá
0: muy suspicaz
1: eh, creo que me gustó más esta novela que Sorgo Rojo que es la novela con la que se hizo famoso Moyan, me gustó mucho más Rana y me gustó también que al final de la novela ya los protagonistas están ubicados más para acá porque ya tienen celulares, porque ya hay una libertad económica en China, es decir, ya había pasado esa época de Mao y de la recuperación económica que hubo después de él. No sé si llegan exactamente a los 2000 o algo así, pero ya están más para acá. Y creo yo que esta novela tiene el, el gran acierto de hacer que sus personajes tan radicales al principio, al final... Entiendan que estaban cometiendo un error Y que se pregunten cosas No necesariamente cambian Pero sí se preguntan cosas Y yo siento que eso hace parte del desarrollo de los personajes Porque a veces hay novelas donde el personaje es así y punto Y parece que fuera una roca y ya Y así es y punto En estos personajes de, de Moyan en Rana Siento entonces que hay un arrepentimiento Un cambio de perspectiva Un cambio en el comportar Como los seres humanos somos Como en algún momento todos hemos cambiado de parecer
0: pero, pero ahí hay una, hay una. No hay una duda que, que tengo porque entendemos ahora, o bueno, se puede entender de una forma como rara que China sea un, un país capitalista, pero, pero no sé si de pronto en el libro que ustedes yo ¿no se puede identificar alguno de esos cambios. Porque sí, ya están saliendo de esa reflexión que es este en su momento,
1: pero no sé si se puede identificar
0: ahí. Yo creo que sí. Económico. No.
1: Yo creo que eh, yo creo que se notan los cambios económicos en la novela también porque ya se hablan entonces de los personajes cuando pueden ir a ciertas partes a pasear, a gastar plata para pasear, para conocer. Y usted sabe que en la China, en la crisis económica que tuvo China en este momento el gran salto adelante que propone Mao, lo que había era gente muriendo de hambre. Entonces sí se nota. Eh, se nota también entonces que es una China en la que al final del libro ya tener una hija no es una vergüenza es decir si han pasado muchos años porque era una vergüenza tener hijas y no hijos entonces me gustó bastante lo que pasa es que no sé qué más decir para no dañarla me gustó bastante Rana de Mo Yan
0: pero estaba leyendo otra pues resulta leí que otra o no
1: leí leí otro, otro libro muy corto ...que es el que hace El Hijo de Gabriel García Márquez... ...sobre eh, los últimos años de, de Gabriel García Márquez... Eh, ...y los últimos años de Mercedes... Uh -huh. me, ...me parece que... ...es un libro que se lee de, en una o dos horas... ...es muy corto y es muy bonito... ...oiga, ¿le tengo miedo al Alzheimer?
0: Uy, no, yo, yo conozco un caso cercano y puedo decir... ...es más, creo que tocó un tema que me va a poner muy, muy triste porque conocí un caso cercano en el que pude ver la historia clínica del paciente y es desastroso, o sea, yo no, no sé. Eh, el miedo que usted tiene, creo que yo lo tengo por, por dos, tres, cuatro, cinco.
1: ¿Y en ese caso no. es, es grave, es avanzado?
0: Está, se supone que la, el, el Alzheimer tiene tres etapas, según tengo entendido clínicamente, y la persona de la, pues de la que conocí está, en la, está pasando ya a la tercera, está en la segunda.
1: Ay, no puede ser y es, es triste, es triste porque sí. en, este, en este libro este señor contaba que García Márquez siempre decía que pues el miedo a la muerte siempre ha existido y lo sabíamos porque él lo dijo en muchas entrevistas pero le preocupaba que su mente le fallara y por eso, porque era su herramienta de trabajo pero era tan, tan irónico también y tan inteligente me parece que cuando él se dio cuenta que estaba sufriendo de Alzheimer dijo, lo bueno de sufrir de Alzheimer es que se me olvida <risa> Pero eso es muy cruel, pero muy es triste también. A lo bueno, que se me olvida. Que no reconocía los libros escritos por él que estaban ahí en su casa, en esta colección de las novelas de él. ¿Y este quién es? ¿Por qué hay tantos libros de este tipo? Eh, Uy, no. El susto de los familiares cuando ya no reconoce ni siquiera a Mercedes en un par de ocasiones y le pregunta a su secretaria, eh, oiga, usted. ¿Quién es esa señora que grita por allá? Es su esposa. ¿Qué, ¿Quién es ese muchacho que viene acá? De vez en, es su hijo que viene de Estados Unidos a visitarlo. Ya lo reconoce, entonces creo que el libro también pide una cosa que los seres humanos tendríamos que, que tener y respetar la vida privada de otros, así sean personajes públicos porque insistentemente están hablando sobre esa necesidad que tenían de que nadie supiera porque era un problema familiar y un problema interno y no querían hacer espectáculo de eso ¿Cómo le parece que es una anécdota interesante y es que después de muerto García Márquez llegó un señor a la casa de Mercedes allá en México y la tramó con un cuento de que era amigo de García Márquez, que bla, 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 que en mi sentido pésame, que yo hice esto con él en tal año, bla, 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 viajamos a no sé dónde, bla. Mm. Merceditas, imagínate que me acabo de varar, necesito una plática para desvararme. ¡200 no dolaritos! Y nunca volvió <risa> a aparecer.
0: Cayó vilmente, pero ve pero es que no solamente le pasa a las personas que son cercanas a nuestro círculo familiar, diría yo.
1: Sí, eso le pasa a todo el mundo, se si le pasó a ella. Luego viene entonces la muerte de ella y es cuando se deciden a publicar este libro porque, porque sí sabían ellos que no querían o que se había hablado en la familia en algún momento que García Márquez eh, no quería que este tipo de situaciones se volvieran públicas ni siquiera en un libro. Pero pues ellos consideraron que ya que no estaba ninguno de los dos se podrían compartir las memorias, hay unas fotografías muy lindas también, eh, no, me gustó mucho, es una reflexión muy bonita Pero le agarro un miedo al Alzheimer Impresionante leyendo eso Y ese amor hacia papá o hacia, o hacia mamá Y es esa figura que, que va, se va volviendo débil Porque el Alzheimer los debilita Los vuelve como débiles ante la realidad que es tan dura
0: Yo creo que uno no puede reaccionar a eso De una forma coherente yo, yo podría suponer que me entra la ansiedad De no saber eh, Quiénes son las personas que están a al mi alrededor, pero dentro de la misma enfermedad, uno no puede sentir eso porque pierde todo, todos los recuerdos. Uno es nuevo en cualquier situación, en cualquier lugar. Uno no se, uno no, uno no identifica que tiene Alzheimer. Entonces eso es, uy, no, yo no sé. No o sé
1: sea, que en... sufre más el que no tiene el Alzheimer Exacto. que el que lo tiene. Aquí quedamos en las manos del, del doctor Ginas, si algún día nos colabora con esto, que es el que ha trabajado el cerebro tanto tiempo allá en los Estados Unidos. Porque sí. Ginás se ha dicho muchas veces que esa vaina tiene cura, que nos esperemos un momento que él tiene esa vaina. Y es una eminencia, Rodolfo Ginás es una sí. eminencia.
0: Sí, el señor de ojos muy claros es muy, muy, muy pilo.
1: Muy cachaco también, muy cachaco. Ala.
0: Sí, pero, pero esperemos que tenga una solución pronta porque yo le tengo mucho miedo a eso.
1: No, sigue sí, cualquiera le asusta esa vaina. Usted, Hay una película que se llama Padre, que actúa Anthony Hopkins, yo no sé si pronuncio bien, disculpen, pero es sobre eso, y es impresionante la actuación de este tipo, y cómo lo que usted dice son los que están alrededor los que sufren.
0: Sí, sí, totalmente. Creo que más el miedo a que yo la padezca es a que algún familiar le llegue a, a suceder. O sea, es muy, debe ser muy difícil.
1: Muy Igual, difícil. si se le olvida a usted las cosas, yo le recuerdo que tenemos este programa cada 15 días. No se vaya a hacer el del Alzheimer. <risa> por
0: favor, que no se me olvide.
1: Bueno, ¿algo más por decir? Sí, que empecé entonces, como ese era tan corto de verdad, entonces ya estoy en una tarea nueva. Y eh, esta tarea nueva la estoy terminando, yo creo que hoy o mañana. Y ya viene la, tercera, la siguiente tarea, que la siguiente tarea me la propuso Amparo Beltrán. Yo cada vez estoy más enamorado de los análisis que hace Amparo, de las lecturas que hace. Entonces póngale cuidado rápidamente. Estoy con Melba Escobar, que me parece una mujer que escribe, uh -huh. que escribe muy claro, perfecto, muy claro. Y no es, uh -huh. me, me parece que este libro que estoy leyendo tendría todas las posibilidades de ser moralista, por no, por no miseria, tendría todas esas posibilidades. Pero ella está haciendo un trabajo muy, muy serio en este libro que se llama "Éramos felices, pero no lo sabíamos". Y básicamente es la narración de cuatro viajes que ella hace a Venezuela como para saber qué está pasando y no dejarse llevar por eh, NTN24 y sus informes de Claudia Gurizati. <risas> Decide irse <risas> para Venezuela a ver qué está pasando. Y, oiga, duro, dura la situación. Eh, ella tiene el acierto de entrevistar a personas que están a favor y personas en contra y a nadie contradecir. Solamente cuénteme su historia, cuénteme su versión de qué está pasando. Entonces se encuentra con gente que todavía ama el gobierno, con gente opositora Y con gente que trabaja para el gobierno siempre y cuando haya dinero Y si no pues es opositora del gobierno, porque el billete es lo que mueve la cosa Se entera uno de vainas como que no hay papel para imprimir efectivo Entonces todas las transacciones son electrónicas Pero vaya usted y quédese allá sin posibilidad de... de de tarjeta de crédito y verá el problema en el que se mete porque el hotel una noche le cuesta 40 dólares al otro día no sabemos al tercer día ya una vez le costó como 120 entonces la economía está desbordadísima eh, se encuentra con gente que está denunciando como los alimentos que eran para los comedores de los niños nunca llegaron ahí Alex Zapp tiene que desaparecer en algún momento como la cuota colombiana eh, pero también me gusta cuando habla con la gente que le agradece tanto la, lo que les dio Chávez en su momento y fue esa posibilidad de ser seres humanos y no solo empleados de, de gringos y la posibilidad de educarse gratuitamente y de viajar y de transportarse con dignidad desde los lugares más alejados de las ciudades, porque hasta, hasta allá iba metro, tren, lo que fuera, y esa dignidad se las dio Chávez. O sea, gústele o no, esa dignidad se las dio Chávez, ¿qué podemos hacer? Eh, queda muy poco de libro, queda, me queda el último viaje que ella realizó el año pasado, y empezar entonces con la recomendación de Amparo, que es Irene Vallejo, no sé si la ha escuchado.
0: Sí, sí, por ahí la he escuchado, pero pues no, no, no he podido leer,
1: Nunca, nunca he leído nada de ella. Ahora se me acaba de olvidar el, el, el nombre exacto pero, del libro.
0: Pero mientras buscas el nombre, yo sí quería comentarle que, bueno, es un poquito maduro el buscarle algunos ceros al, a, a la moneda de su país, pero, pero pues eso no va a solucionar, únicamente va a cambiar ese nombre de lo que...
1: Sí, de la inflación de eso, que ya está.
0: Y otra cosa que sí me parece... Importante y que siempre he tenido como muy presente es que el comunismo, así no estamos hablando en este momento del comunismo, porque pues eso también se tergiversa mucho, ¿no? Esa palabra que es el poco en este momento en Colombia, bueno, desde hace unos años. Pero, pero esa es otra cosa que no se acuerda el comunismo: ¿Qué? que todos ellos creen que por, por el, el hecho de que todos debamos tener los mismos derechos, todos tenemos que ser iguales. Y resulta que y de eso tampoco se trata la sola. Y de... entender que debemos tener los derechos, pero pues que debemos aceptar las diferencias dentro de
1: la de sociedad. Y de eso y hay sí, también una infinidad de... de libros.
0: Sí, 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 claramente. Sí. Ya después me los compartirá tu sí, mesa, y miramos a ver cómo, cómo lo podemos analizar,
1: porque no es fácil. Ah, eso no es fácil. Bueno, sí, pero nos toca saber que eso se sí ha escrito para dedicarnos a, a lo que nos junta acá, que son los libros. Voy a leer entonces... Sí, eh, el infinito en un junco Y me han hablado pero no sé exactamente Lo que tengo entendido es que Esta mujer está hablando sobre la historia De los libros, de su amor por los libros Y según Amparo Para Irene Vallejo eh, Lo único importante en el mundo Es la literatura y ahí es cuando ella no concuerda Con Irene porque ella dice que Aunque ella también ama los libros Ella sí cree que eh, la pintura La música son tan importantes Como la literatura y parece que Irene Vallejo Es la literatura y punto pero vamos a, a, leer este, voy a leer este libro, yo creo que empiezo esta semana y la reflexión con la que termina el libro tiene que ver con el abuelo de Irene Vallejo que era un señor que eh, le, le enseñó y le insistía en tratar de hacer las cosas y, y sobre todo eso, sin que nadie tenga que darse cuenta que mi abuelo era el que iba caminando y veía algo atravesado en la calle y lo quitaba pero ¿por qué lo quitas? a alguien le puede hacer daño y se puede caer hay una cáscara de plata, vamos a recogerla porque alguien se puede caer. Que una rama de un árbol está salida, la regla porque es que a alguien le puede pasar algo. Entonces la reflexión era siempre eh, a, a, a la importancia de hacer el bien sin necesidad de tener el protagonismo de lo que se hace o no se hace. Pero esperemos a ver qué me encuentro. Parece que sí necesitaré tiempo porque sí. es largo. Sí, qué bueno,
0: qué bueno porque me motiva, me motiva para, para poder leer de él.
1: ¿Y usted que ¿Ya bueno. superó la...? ¿La traga maluca esa que tiene por Vargas Llosa o nada? Eh,
0: voy libro de a poquito.
1: Es una relación tóxica me parece. Sí,
0: sí, y creo que este libro, en este libro que leí, hay una relación tóxica. Creo confesar, me encantó y en alguna locura... Me sentí identificado.
1: O sea, estás tóxico también Sí, 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 hoy
0: estoy de lectura tóxica Y de relación
1: tóxica con el autor Podríamos, sí, definir, la... ¿podríamos definir una sección en este programa que se llame Mi lectura tóxica <risa>
0: Mi lectura tóxica, sí, sí Pero en este caso es, una, es un amor tóxico Que es diferente a una relación
1: tóxica Ok, cuénteme pues es
0: Una novela de los años 50
1: Y el protagonista,
0: el protagonista de la historia eh, tiene los sueños que de pronto algunos, no algunos, no, yo creo que muchos, muchos, muchos colombianos y colombianas tenemos y es poder estar, eh, vivir en el exterior y vivir bien, vivir tranquila y de alguna, de alguna forma enviarle dinero a sus familiares como, como podríamos decir el sueño americano de ir a vivir a los Estados Unidos, conseguir pues, mucho dinero y... Y pues en algunas ocasiones
1: podrán regresar con... algo alguito de efectivo. Con algo de efectivo,
0: sí. Pero en este, en este, en este
1: caso, el, el sueño de este personaje que
0: se llama Ricardo de Ir a París. Él quiere vivir en París porque él cree que allá es la mata de todo. Allá se está todo. Que allá abonen todos los días las artes, que abonen todos los días en la economía. O sea, él cree
1: que ese es el paraíso. Ok, ok. Pero
0: pasarle lo va a poner en una situación muy
1: complicada. Estamos hablando de ese París de los años, de esos años, de esos años 50, sí. donde allá estaban los grandes pensadores, los artistas, el amor, la perfección. Todo era
0: perfecto en los años 50. Y ese era el sueño de él, inclusive desde el niño, porque
1: pues ya había nacido mucho antes de los 50, claramente. Pero
0: se enamoró, Daniel. ¡Ay, no! Se enamoró de una mujer. Resultó engañándonos
1: desde el principio. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? Pero el tipo llamaba Daniel. Eh, Daniel Ricardo. Daniel Ricardo. Sí, señor. Sí, no. no mentira, no. Se llama, se llama La Historia Ricardo. Y resulta que el libro empieza con, con el engaño. Con
0: el primer engaño que sufre esta persona.
1: Yo creo que lo puedo contar abiertamente para que. Para provocar, para provocar, sí. sí. Hágale.
0: El, el primer capítulo se llama Las Chileguitas. Y había en ese momento se estaban presentando, o estaban llevando sacado a las verduras, las fiestas eh, en, su, en su barrio, que era un barrio popular, era un barrio popular, era un barrio popular, y esto eh, siempre un siempre inlatente. ...esa mujer, y ella se hizo, ella, todo el mundo a, las admiraba, era Lili y bueno, ahorita se me escapa el nombre de la hermana, pero le decían las chilenitas porque tenían un acento en ellos, para ellos diferente entonces ese era el atractivo de ellas eh, además de su belleza que lo describe eh, Vargas Llosa en el libro, en ese capítulo y él se enamoró perdidamente de Lili y Lili era una de las hermanas chilenitas que al finalizar este capítulo nos cuenta cómo fue que se descubrió que pues que ellas no eran chilenitas resulta que habían aprendido a hablar así eh, para que fueran aceptadas socialmente porque no tenían la, los recursos económicos para poder eh, compartir en un círculo social como el que estaba Ricardo.
1: Oiga, o sea, toca en todo momento de la historia, ha tocado no ser uno para poder ser aceptado. Algún toca
0: fingir para poder ingresar a algún círculo social. Qué triste esto. Pero bueno, sí. el hecho es que él se enamoró perdidamente de, de, ese, de esa falsedad inicialmente. Después, cuando se dio cuenta que no era tan chilenita como hablaba, pues pasó el tiempo él quedó perdidamente enamorado y cumplió un sueño, cumplió su sueño, pues que fue ir a París y poder vivir allá en París. Y eh, resulta que él se volvió traductor y trabajaba en eso. Él trabajaba en eso, le iba muy bien, vivía tranquilo y digamos que se estaba olvidando de Lili, se estaba olvidando de Lili, pero resulta que ella volvió y se le presentó de una forma diferente a como la conoció.
1: ¿Cómo va a ser?
0: Sí, ella se presentó se le presentó cuando entró a un partido comunista para, para hacer la revolución en Perú, porque estaban viendo el el modelo cubano, que eso fue en el 59 más o menos Daniel, sí que señor, se dio la, sí, revolución claro, la revolución cubana. Y eh, ya estaban iniciando los sesentas, o sea, creo que recién estallaba la Revolución Cubana y ellos en Perú estaban organizando todo para que para que pudiera suceder lo mismo en, en Perú. Y creo que en ese momento estaba, estaba al mando Podrías, si no estoy mal, un dictador también peruano.
1: No, no sé, Y ellos querían,
0: ellos, querían, ellos querían quitarlo de ahí, como de lugar. ...y en favor, en pro... ...y como ejemplo la revolución... ...y ella llegó con una compañera... ...que se le presentó... ...de... ...de nombre Arlette, si no estoy mal... ...y empezaron ahí... ...una relación tortuosa... ...porque ella... Eh, ...tratando de salir de su crisis... ...económica y de que su familia... ...pues no pudiera... Eh, ...poder pasar a un nivel... ...social y económico más alto... ...y tener todas las comodidades pues ella se dedicó a, a vivir de hombres, de hombres que pues tenían dinero y ya estaban como en sus últimos, lo que, lo que, llam, lo que llamarían ahorita, ¿cómo se dice en inglés? En el, el Sugar Daddy.
1: Sugar Daddy. Yo no podría ser nunca el Sugar Daddy. De la
0: Eso, entonces ella eh, fue una de las pioneras de, de, de los Sugar Daddy en Perú y bueno, en Francia, ¿no? Porque pues... Desde ahí empezó a moverse casi por todo el mundo, estuvo en Tokio y que más adelante le voy a leer a Daniel una parte, una parte final, porque ella queriendo ser victimaria, ella se convierte en víctima de estos personajes que son adinerados, eh, que son, ah, claro. que tienen ingresos no santos, pero pues ella se ve obligada a, a acceder a pretensiones pues, que ellos necesitan son necesidades de verdad imperiosas del ser humano y que ella se ve en ocasiones violentada violada, violada por ellos viola. pero pues bueno creo que contar esto no Pil, pero no pero además siendo... pero
1: además téngalo ahí porque porque ya me estoy provocando pero lo voy a leer entonces no me cuente más espere me emociona esa bueno, esa primera pero... parte porque además me gusta esas novelas en las que empieza a haber algo de política también que no no todo es ficcional sino que tiene que ver un poco con la reflexión del país y en este caso del país del autor, porque ese Perú fue álgido también, ese Perú tenía un, un grupo también llamado ELN, que creían la lucha armada igual como usted dice, a propósito de lo que había pasado en Cuba, estaban pero en, encendidos a, a hacer lo mismo, sí. y si a eso le metemos una historia bien narrada como lo suele hacer Vargas Llosa, es buenísimo, ¿Cómo, ¿cómo es el nombre exacto del libro?
0: Travesuras de la Niña Mala.
1: Travesuras de la Niña Mala. ¿Cuántas hojas tiene?
0: Tiene 417 exactamente. Eh,
1: 417. Ah, ya, ¿Y ya terminó?
0: Sí, señor, sí, señor, sí, señor.
1: Oiga, qué juicioso está, estuvo, hombre.
0: Estuvo estuvo duro. Porque, oye, y le, le compartí el podcast a un amigo de la universidad. Y, y creo que le mostró a usted, oye, o usted cómo hace con, con tantos trabajos. Y, 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 y puede leer, el y puede dedicarse a leer, pues. Hice un esfuerzo grande, un esfuerzo ingente. No, tampoco puedo negarle que me costó, <risa> me costó, sí me costó.
1: No crea pero... que es que tengo todo el día para leer.
0: No, 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 señor. No, no, no. Inclusive ahorita tengo que seguir con un trabajo a la universidad. Pero creo que si usted empieza ese libro, lo va, lo va a terminar mucho más rápido de lo que yo de lo hice. Vamos además a ver. Porque es que, además, porque es que es un amor que, que, que también... El person, o sea, los dos sufren, pero el hombre en este caso sufre más por, por convicción propia, por íntima convicción, diría yo. Y creo que nos identifica a muchos cuando, no sé si le ha pasado a usted abuso, tiene ese amor, esa persona que, que usted dice, no, yo tengo que estar con esa mujer, quiero estar con ese hombre, pero, pero, pero es que mire lo que me hace, cómo me hace esta canalla, cómo me hace, este no, o sea, no, pues y no. aún así, pero aún así usted reflexiona y dice, no, pero pues. No, es que, es que lo tuvo que hacer. si sí, lo tuvo que hacer porque se sintió acorralada. Entonces, no, yo, yo la entiendo.
1: Qué tóxico, entiendo. pero además está, está excusando la toxicidad, Jonathan.
0: Sí, pero es, es la toxicidad del señor Ricardo que está en el libro.
1: Y lo va usted lo va a identificar
0: muy fácil y se va a reír. Además, Daniel, el libro tiene, tiene humor porque las situaciones más cotidianas las, las transforma en humor muy fácilmente, Vargas. Yo no sé, pero tiene esa cualidad que me enamora. Y, y además tiene esa dosis de erotismo
1: que a veces necesaria, nos falta a nosotros. Que es nos justa falta a nosotros, es necesaria.
0: Y él es él es también creo que un mago para, para, para escribir ese tipo de historias de esa manera y, y lograr hacer imaginar que es el objetivo de la lectura.
1: Yo creo que, Entonces, es, que es importante cuando uno puede disfrutar la literatura que hace alguien que no es del de lado ideológico y político que uno tiene, porque sí porque solo odiar per se nunca va a ser una cosa que sea válida o que, o que sirva para algo. Y definitivamente jamás vamos a querer a Vargas Llosa en la política, ni a su Keiko que tanto defiende, pero sí queremos sí. seguirlo leyendo. Entonces me alegra mucho que, que su traga literaria siga tan, tan, tan efusiva.
0: Sí, 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 la verdad me, me ha gustado mucho Vargas Llosa, no puedo negarlo. Escribe muy bien, escribe muy bien. Eh... A mi
1: amor Carolina Zanin no le gusta cómo escribe Vargas Llosa. ¿No? No, incluso cuando Vargas Llosa ganó el Nobel, dio el discurso y ella sacó una columna, creo que fue en Arcadia o en El Espectador, sobre por qué el discurso de Vargas Llosa había sido tan flojo y tan incoherente. Y yo me enamoré de Carolina.
0: <risa> Pero yo me enamoré de Vargas Llosa. Pero sí, él, él tiene también una forma de hablar muy... Muy chavacana, por decirlo de una forma, pero pues no en términos groseros, sino muy burda, porque pues también eso, en, su, en su literatura uno se puede dar cuenta que, aparte del erotismo, también tiene algo como de... De ese mormo ahí como in, 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 inmerso ahí como que a veces uno se incomoda. Pero, pero trata de, 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 de cogerle la comba al palo, como, como se dice, hallarle la comba al palo.
1: A mí, para mí fue escandaloso enterarme que el libro de la tía Julia y el escribidor es a propósito de la relación que él tuvo con una tía.
0: No, jodan, sí ve Daniel, ahí está todo, ahí está todo, listo, ahí está todo dicho.
1: Bueno, ¿y qué va a hacer ahora, hermano? ¿Qué va a leer? Pues estaba mirando.
0: Un, un texto de un filósofo de los años del siglo XVIII eh, Schopenhauer no sé si usted el siglo XIX, perdóname de Schopenhauer que se llama El amor, las mujeres y la muerte usted dirá, ¿qué tengo que ver yo? ¿qué tiene siempre que ver con sí? el amor, con las mujeres eh, puedo tener algo ahí pero quiero leer, quiero leer este libro del siglo pasado para saber y para más o menos entender de qué de que hablan ahora de los contemporáneos.
1: Yo leí. Creo que estoy yo leí, haciendo al revés,
0: pero, yo pero leí pues ese no libro. está mal. Nunca sobra leer nada.
1: Yo leí ese libro y creo que el capítulo, todas las, todos, los te, todos los momentos, los párrafos que puedan existir en ese libro en los que Schopenhauer habla de la mujer son sencillamente para pasarlos rápido. Es asqueroso, la misoginia es impresionante y no aporta sí. absolutamente nada. De lo otro es interesante, eh, pero yo creo que Schopenhauer tendría mejores, mejores textos. Ahora, ese libro fue el que compramos, ¿no? Compramos, eh, sí. usted y yo hicimos una negociación para que la gente entienda. Lo compramos y se le demora en llegar, ya me avisaron. Pero le sale. Le sale porque sí. viene viene desde Medellín y no precisamente por el, por el, el mensajero más, más ágil. Así que yo le recomiendo que busque otra cosa para leer. Sí,
0: sí, vea que aquí tengo, tengo eh, Ojos de Perro Azul, yo lo había leído alguna vez porque es, es una antología de cuentos de Gabriel García Márquez y, y pues eh, lo leí, no mm, sé, sea, como un 50% más o menos. Quiero terminar de leerlo mientras llega el, el texto de ah, bueno. Listo,
1: hágale. Entonces hágale usted con ese. Le y, y yo le tengo una propuesta para... Estamos en agosto. Una propuesta de aquí a octubre, que terminemos los que tenemos pensados. A ver. Yo he sido muy flojo con los clásicos. Y sé que me estoy perdiendo de cosas interesantes. La palabra clásico yo no sé si sea la mejor, pero quiero, quiero ponerme juicioso con eso. Entonces, le propongo que en octubre pasemos por Rusia, la Rusia del siglo XIX, que es la que dio a los grandes como Tolstoy, Dostoyevsky, Nikolai Kogol, Pushkin y todos esos.
0: Bueno, ñor, hagamos... ¿Le eh, parece?
1: ¿Le interesa? El reto,
0: es un reto, es un reto. <risa> Está difícil, pero hagámoslo.
1: Hagámosle. Mire, yo compré... Lo que pasa es que también la gente entenderá que este podcast se hace eh, gratis, porque somos pobres ¿sí y que... Eh, yo, yo compré en, en la tienda de... de ebooks de, de, de Google en la tableta compré una antología de textos de Dostoyevski y me salió por 8 mil pesos, entonces me tocará leerlo digital, pero ahí están
0: muy barato, y muy,
1: muy barato ahí están los hermanos Karamazov, que ese sí lo leí está Noches Blancas, que también lo leí, pero no he leído por ejemplo, ni El Idiota, ni Crimen y Castigo, esas cosas estamos en deuda
0: Sí, Crimen y Castigo es un clásico también muy mencionado hay que hacerlo, hay que hacerlo
1: entonces pongámonos para salir de las que tenemos ahorita ya compradas o en lista. De sí. aquí a octubre y en octubre le pegamos a los clásicos, ¿le parece? Hágale. O sea, si es gusto. que todavía hacemos esto en octubre.
0: Ojalá se pueda. Ojalá no, ojalá no... caigamos. Muy, Muy bien, bien entonces
1: eh, nos volveremos a escuchar en 15 días y como siempre vamos a dejar a la gente con un regalo. Y es que así como la vez pasada terminamos con un poema de eh, Jorge Luis Borges. Hoy vamos a terminar con un párrafo de la novela leída por Jonathan de Mario Vargas Llosa. Les agradecemos la compañía en este tercer programa, en este tercer episodio y esperamos eh, volver con buenas noticias para el cuarto programa. Quedamos en sus manos.
0: Gracias, Daniel. Cogiendo la de los cabellos, obligué a la niña mala a soltar el sexo que tenía en su boca. La sentí quejarse del jalón. Y completamente alterado por la sorpresa, el miedo y la confusión, le dije al oído en, muy, en voz muy bajita, estúpidamente. Pero ahí está, ahí está Fukuda. En vez de saltar de la cama, poner cara de espanto, echar a correr, alocarse, gritar, después de un segundo de, va de vacilación en que comenzó a volver la cabeza hacia el rincón pero se arrepintió, la vi hacer lo único que nunca, que nunca hubiera sospechado, ni querido que hiciera rodearme con los brazos y adhiriéndose a mí con todas sus fuerzas para clavarme en esa cama, buscarme la boca y mordiéndome, pasarme la saliva manchada con mi semen y decirme desesperada, deprisa, con angustia. ¿Y qué te importa que este no esté, soncito? ¿No está gozando? ¿No te estoy haciendo gozar? No lo mires, olvídate de él.